0: Dzisiaj moim gościem jest Monika Szmaichel-Zarzeczna, a porozmawiamy o tym, jakim miejscem jest współczesna biblioteka i co oferuje w dobie cyfryzacji, internetu i nowych technologii.
1: taka droga dość skomplikowana ponieważ ja od zawsze wiedziałam że chcę pracować w kulturze i z kulturą szeroko rozumianą już związana jestem około 12 lat od 4 lat jestem związana z bibliotekami, bo pracuję w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Mała Łopacińskiego w Lublinie i właściwie ta droga związana z kształceniem dorosłych, ze wspieraniem edukacji dorosłych, bo, bo ja się zajmuję tą edukacją bardziej nieformalną, pozaformalną, pojawiła się jakieś właśnie 3-4 lata temu. Zbiegło się to z początkiem pracy w bibliotece. Dlatego właściwie, że biblioteka, jakby sama praca bibliotekarza wymusza tak szerokie spojrzenie na edukację w ogóle, na wspieranie edukacji, że, że w tą edukację dorosłych siłą rzeczy również musiałam wejść.
0: Dobrze, to zacznijmy od fundamentalnego pytania. Co w ogóle w tej chwili ludzie robią w bibliotekach? Wszystko.
1: Nie, naj, najprościej mówiąc naprawdę wszystko, dlatego, że ta, zostaje, wciąż jest obecna bardzo mocno ta tradycyjna funkcja, czyli funkcja wypożyczalni, funkcja miejsca, gdzie jest dostęp do wiedzy szeroko rozumianej, dostęp do książek. To jest cały czas jakby na pierwszym miejscu, to, to nigdy nie zaniknie, bo biblioteka zatraciłaby w ogóle sens swojego istnienia, ale do tego... Od właściwie dwóch dekad są dokładane coraz to nowe, inne funkcje i, nie wiem jak to nazwać, funkcje i obszary działań, bo oprócz książek, najpierw zacznijmy od tych rzeczy, które my wypożyczamy, oprócz książek papierowych, pojawiły się w pewnym momencie audiobooki. Od dłuższego czasu, zresztą no już dawniej też były obecne nagrania audio na, na kasetach, na VHS-ach. Były dla osób niepełnosprawnych różnego rodzaju inne nośniki udostępniane. Teraz pojawiły się właśnie audiobooki, są również filmy, są spektakle teatralne, jest muzyka, którą można wypożyczać udostępniamy też w dużej mierze zasoby cyfrowe, zarówno w formie kodów na przykład abonamentowych do różnego rodzaju platform typu Legimi, typu NASBI, OSBI, jak i do bibliotek cyfrowych z otwartymi zasobami, których jest coraz więcej u nas w kraju. Ponadto Pojawiły się, no, wraz z dostępem do, do sieci, pojawił się internet również w bibliotekach, stanowiska komputerowe, możliwość korzystania również z tej wiedzy. Później również też w formie trochę edukacji, ale też i rozrywki, pojawiły się gry typu PlayStation, Xboxy, różnego rodzaju. Wchodzi wirtualna rzeczywistość, pracujemy też z rzeczywistością rozszerzoną, bo... Nie wiem, czy wiesz, ale w wielu książkach, szczególnie popularno-naukowych, pojawiają się też markery do rozszerzonej rzeczywistości, więc stąd mamy również i tablety. Generalnie, jeśli chodzi o ten obszar samego udostępniania zbiorów i różnego rodzaju dóbr cyfrowych i dóbr kultury, tego jest teraz bardzo dużo. A jeśli chodzi o same działania takie wspierające edukacje związane z działalnością kulturalną, to tego jest, no naprawdę, nie wiem, czy byłaby jakaś rzecz, o której byś pomyślał, a której biblioteki by nie robiły. Bo, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Okej okay,
0: gdy słyszę takie słowa jak miejski, publiczny, imienia, no to mam taki obraz biblioteki jako takiego miejsca pełnego półek z książkami w takim klasycznym rozumieniu, a przecież biblioteka dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Biblioteki się zmieniają. Zmieniają się, no to są długofalowe zmiany, to się nie odbywa z dnia na dzień, ale takie generalne pytanie podstawowe, skąd w ogóle czerpiecie inspirację do tego, jak się zmieniać? Gdzie szukacie informacji o kierunku, o trendach?
1: Generalnie to jest trend taki ogólnoświatowy. Bardzo dobrym przykładem za granicą są biblioteki skandynawskie. Tutaj jeżeli popatrzy się na literaturę branżową, bibliotekarską, to bardzo często jest opisywany ten model skandynawski jako taki wzorcowy, generalnie tamta kultura i kultura czytania, która tam jest, jest dla nas pewnego rodzaju wzorem i również ta, ta kultura, która jest w bibliotece, więc z jednej strony ten proces jest inspirowany tymi zmianami, które są na Zachodzie, ale z drugiej strony jest inspirowany obserwacją po prostu użytkowników. My mamy bardzo y, dobre źródło wiedzy w postaci samych użytkowników, którzy do nas przychodzą i mówią, czego potrzebują. Bo bibliotekarz to nie tylko osoba, która przychodzi i wypożycza książkę, daje książkę czytelnikowi, ale to też jest osoba, która niejednokrotnie słucha tego, co ten człowiek, który przychodzi ma do powiedzenia. Trochę tak jak, nie wiem, jak psychoterapeuta nawet momentami, bo ludzie przychodzą i wypożycza książkę i zaczyna nagle opowiadać historię życia. To tak, tak się też zdarza, ale mówią o swoich potrzebach. Że na przykład rozmawiając o literaturze, o tym czego szukają, że jest potrzebne to, 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 bo, bo na przykład chciałby zrobić pewne rzeczy, zdobyć pewne umiejętności, nie wie jak, więc chce to zrobić z książki, prawda? I patrząc na to jakie, jakie książki też, jakie obszary są zainteresowań tych czytelników, my możemy dobierać do tego działania. Bo od, od literatury możemy prześladzić? Czy wziąłby pan, pani, udział w takim i takim warsztacie, takim i takim spotkaniu?
0: Wspomniałaś o literaturze fachowej, branżowej dla, dla bibliotekarzy, ale jakie narzędzia jeszcze dzisiaj mają bibliotekarze? No, kiedyś pamiętam, że były takie wąskie drewniane szufladki z kartami katalogowymi to była taka podstawa funkcjonowania. Na pierwszej linii walki było to, co bibliotekarz ma w głowie drugą partią oręża było to, co jest w tych kartach katalogowych, to, co dziś byśmy nazwali tagami albo słowami kluczowymi, ale trzeba było właśnie szukać w tych karteczkach, w tych szufladkach, aby no, tę wiedzę o zawartości, o treści tego, co jest w bibliotece, móc gdzieś przekazać dalej, móc wykorzystać. A jak to wygląda dzisiaj?
1: Znaczy katalogi kartkowe wciąż są obecne w wielu bibliotekach, ale w wielu... W... Cały czas postępuje, to tak się ładnie nazywa, retrokonwersja, czyli wprowadzanie bazy całego księgozbioru do specjalnych, specjalnego oprogramowania bibliotecznego. Jest kilka takich dużych programów bibliotecznych, które funkcjonują. Biblioteki no, siłą rzeczy muszą w nie inwestować, i to wszystko przenosi się do sieci. Nasz program, na którym my też pracujemy, też działa w oparciu właśnie o, o zasoby internetu. Tam się znajduje cała baza, cały katalog, więc no, przenosimy
0: się. Myślę, że dla Was w ogóle ogromną szansą będzie rozwój tych najnowszych technologii związanych ze sztuczną inteligencją, z uczeniem maszynowym, bo to byłoby świetne, gdybyśmy mogli zadać pytanie w katalogu i ten katalog w taki bardziej semantyczny sposób udzieliłby nam odpowiedzi. Moglibyśmy zadać to pytanie takim normalnym językiem, nie zastanawiać się nad strukturą tego katalogu, nad słowami kluczowymi, tylko po prostu zadać pytanie i uzyskać na nie odpowiedź. Myślę, że to byłaby bardzo ciekawa przyszłość dla bibliotek.
1: Myślę, że to by było ciekawe rozwiązanie. Myślę, że sami bibliotekarze bardzo chętnie by z tego skorzystali. Plus jeszcze, jeżeli byśmy dodali wyszukiwania na np. Po, po kolorze okładki, książek albo po jakichś cechach szczególnych, bo bardzo często czytelnicy też przychodzą i się pytają właśnie o takie rzeczy. Nie pamiętam, kiedyś czytałam, okładka była taka i taka albo pierwsza litera imienia.
0: To tylko pokazuje, jak ważne w projektowaniu jakichkolwiek systemów czy wdrażaniu jakichkolwiek zmian jest słuchanie tego, kto faktycznie będzie pracował z danym systemem, bo to są bardzo ciekawe uwagi, bardzo trafne. I wskazówka dla wszystkich, którzy projektują, czy to rozwiązanie edukacyjne, czy to jakieś rozwiązania techniczne, technologiczne, wspierające kulturę i edukację. Słuchajcie tych, którzy są użytkownikami, zanim w ogóle zaczniecie nad danym systemem pracować. Ale my zmieniamy teraz temat. Wiemy już mniej więcej, jak ta biblioteka wygląda, w którą stronę zmierza. teraz pytanie kluczowe, kto do biblioteki teraz przychodzi w ogóle?
1: Generalnie biblioteka jest miejscem, którą odwiedzają wszyscy. To, co powiedziałeś, co Ci się tak kojarzyło, ten publiczny, e, miejski, e, tak troszkę pejoratywnie może, to jest właśnie nasze otwarcie się na każdą osobę. I to jest też, powiem tak, ogromne wyzwanie w tym momencie dla bibliotekarzy, bo my dla tej każdej grupy wiekowej musimy mieć przygotowaną ofertę. Musimy po pierwsze potrafić doradzić tym ludziom literaturę, od najmłodszego do najstarszego. Po drugie, zainteresować ich jakimś swoim działaniem, żeby oni z nami zostali, żeby poczuli się z nami związani. Więc y, można powiedzieć, u, u mnie w bibliotece na przykład jest taka ścieżka edukacyjna, taka droga. Mamy zajęcia dla rodziców y, razem z dziećmi w wieku 0-3-4 lata. By... Oni przychodzą przez pewien czas, to są takie zajęcia ogólnorozwojowe, związane z sensoryką, ze wszystkim tym, co jest potrzebne młodemu rodzicowi, żeby wiedzieć i temu maluchowi, żeby się rozwijać. Potem dzieciaki podrastają, już jako przedszkolaki przychodzą do nas na różnego rodzaju inne zajęcia, a to plastyczne, a to właśnie związane z książką. Jak są starsze w wieku szkolnym, to na przykład uczą się w naszej bibliotece programowania, przychodzą na kółko plastyczne, na jakieś dyskusje literackie, na jakieś działania artystyczne. Młodzież, Dla młodzieży mamy bardziej takie wydarzenia eventowe, albo też cykliczne spotkania, jeśli wyrażą chęć, ale oni bardziej tak w różnego rodzaju inventach, spotkaniach chętnie uczestniczą. No i dorośli. Dorośli i seniorzy, jakby to są u nas też takie dwie grupy. Dorośli są najtrudniejszą grupą. Tutaj e, praca z nimi jest najbardziej wymagająca, ale jest też najfajniejsza, bo jest największym wyzwaniem. To też e, bardzo często w naszej ofercie są wydarzenia właśnie na zasadzie takiej eventowej, że my rozmawiamy z czytelnikami, czego potrzebują, na przykład e, po wyprawie na K2 bardzo fajne spotkanie się u nas odbyło z panem Piotrem Tomalą, który był na K2. Okazało się, że jest z Lublina, więc przyszedł do biblioteki na, na prośbę właśnie naszych czytelników, bo to był okres, kiedy wszystkie książki związane z tematyką wysokogórską się wypożyczyły, więc stąd pomysł. No, to było spotkanie, gdzie nasza biblioteka ledwo te osoby pomieściła, bo to było prawie 200 osób, a przestrzeń jednak jest ograniczona, więc dorośli korzystają z różnych form edukacji, łącznie z tym, że bardzo często poszukują jakiejś wiedzy, czy, czy chcą uczestniczyć w jakimś wydarzeniu i sami to sygnalizują, plus seniorzy. Dla seniorów mamy bardziej ofertę skierowaną też właśnie w kierunku wyrównywania tych szans w edukacji cyfrowej, mamy kursy komputerowe i takie dyskusje o książce, spotkania takie przy kawie, bo to oni też mają inne swoje potrzeby.
0: To rozumiem, że jakby tam przysiadło kilku pracowników tak na poważnie, to macie takie własne Google Trends. Bo jak coś robi się popularne na topie, no to okej, okay, ludzie wyszukują to w internecie, ale przychodzą też do biblioteki i pytają, czy wy takie trendy w ogóle spostrzegacie?
1: Tak, i to są takie trendy, które związane są albo z wydarzeniami, takimi, które w jakiś sposób poruszają społeczeństwo, z polityką właśnie, z górami, z jakąś tragedią. Nie uwierzysz, jak szybko powstają książki na te tematy? które są w jakiś sposób społecznie y, mocno odbierane. Bardzo szybko wychodzą książki i bardzo szybko czytelnicy chcą te książki mieć u siebie. Więc rzeczywiście możemy śledzić te y, trendy i, i reagować na nie właśnie w, y, w tym kierunku i z naszymi działaniami. Aczkolwiek są tematy, który, których to nie, nie zawsze warto dotykać prawda, i się w nie zagłębiać.
0: OK, to czy w bibliotece w ogóle funkcjonuje jakaś rada programowa, nie wiem, dyrektor programowy, jakieś takie ciało, które decyduje, czego warto dotykać i czego nie warto w tej materii? Już nawet nie mówię o tych takich bieżących sprawach, ale w ogóle jak nadawać ton, jak budować jakąś strategię tego doboru, kierunku, w którym pójdziemy, jeśli chodzi o... Tematykę. To
1: już zależy konkretnie od danej biblioteki, bo biblioteki publiczne są bardzo różne, na różnych szczeblach, w różnych miejscowościach różnie to działa. Duże biblioteki mają <śmiech> działy instrukcyjno-metodyczne. Czyli jakby takie działy, y, gdzie, gdzie są osoby, które pilnują, żeby ta oferta jednak nie odbiegała zbyt daleko od, od literatury, nie była no, jakaś oderwana czy, czy po prostu wyssana z palca, żeby to jednak wszystko było spójne. Aczkolwiek na przykład w naszej bibliotece jest tak, że y, kierownik danej filii, w Lublinie mamy 40 filii w tym momencie i zespół, który pracuje, Zna środowisko i społeczność lokalną, z którą pracuje i właściwie jest w stanie, prowadząc taką nieustającą diagnozę społeczną, bo będąc z tymi ludźmi, po prostu wypracować ofertę. Więc to się dzieje już na poziomie takim lokalnym, filialnym. Ale owszem, są duże wydarzenia, które obejmują... W ogóle wszystkie biblioteki w kraju, typu Narodowe Czytanie, typu Noc Bibliotek, to też są takie wydarzenia, w których my się łączymy.
0: Właśnie zastanawiałem się też nad tym, jak to działa z punktu widzenia tych mniejszych bibliotek, no bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że w tych większych jednostkach, one są takim pewnie też troszkę oczkiem w głowie miasta, tam się inwestuje, a te mniejsze biblioteki osiedlowe, no zapewne borykają się z takimi bardzo banalnymi problemami, ale y, oczywistymi, typu brak środków, jakieś zapóźnienie w tej cyfryzacji. Jak to jest naprawdę?
1: Wiesz, to jest bardzo zróżnicowane. Dlatego, że na przykład w Lublinie filie powstawały na przestrzeni wielu, wielu lat. I te, które są starsze, no to oczywiście są w troszkę gorszej przestrzeni y, mają bogatszy księgozbiór, bo mają książki, których nowe filie na przykład nie mogą już kupić, bo nie było wznowienia, więc pod tym względem są na pewno dużo bogatsze. Natomiast pod względem takiego wyposażenia czy technologii rzeczywiście są uboższe. I są filie, które teraz cały czas powstają, bądź są modernizowane, bo to wszystko jednak zmierza w kierunku modernizacji również, również tych wcześniej powstałych placówek. I one mają dostęp czy, czy możliwość korzystania... Z, no, z nowszych technologii, z innych materiałów aczkolwiek to też jest wszystko podyktowane tym, kto w danej chwili pracuje bo tam musi być człowiek, który będzie umiał to wykorzystać a odkąd zawód bibliotekarza się uwolnił, to w bibliotece masz ludzi z zakresem kompetencji no, takim, że myślę, że kilkanaście instytucji spokojnie, branżowych różnych by tym obdzielić można było
0: Powiedziałaś o uwolnieniu zawodu bibliotekarza Czyli to dobrze, że się uwolnił, czy tak trochę dobrze, trochę źle?
1: Trochę dobrze, trochę źle, bo ja uważam, że bibliotekarze, ci stricte bibliotekarze z wykształceniem z zakresu informacji bibliotecznej, z, tym takim, z tą wiedzą branżową, typowo biblioteczną, powinni wciąż być obecni. I powinno się dążyć do tego, żeby osoby spoza branży, które, które wchodzą jednak uzupełniały sobie tą część kompetencji, a dobrze dlatego, że otworzyła się droga do wejścia do biblioteki osób, które mogą wnieść właśnie do nich świeżość, mieć pomysły na działanie i po prostu te biblioteki właśnie rozruszać. I y, ja czasami tak się kilkakrotnie już miałam takie rozmowy, że właściwie po co ta biblioteka? Biblioteka się zmienia w Dom Kultury, czy, czy w instytucję taką, czy jakieś centrum kultury, centrum aktywizacji społeczności lokalnej, więc czy ona dalej jest biblioteką? I de facto jest. I ja tak uważam, Prędzej, myślę, znikną domy kultury, niż znikną biblioteki, dlatego że właśnie tym, co u nas jest wyjątkowe, tym, co jest tym kluczem, to jest książka, to jest literatura i to, jest, to są te kolekcje, te zbiory, które my udostępniamy, więc kompetencje osób spoza branży są niesamowicie cenne i pozwalają wkroczyć z pełną parą w ten XXI wiek i otworzyć się na tego nowego użytkownika, ale te kompetencje bibliotekarskie, branżowe muszą być uzupełniane i no, niestety cały czas muszą, muszą być w tym zawodzie.
0: A w jaki sposób bibliotekarze uzupełniają swoje kompetencje? W jaki sposób się rozwijacie? Macie jakieś swoje branżowe szkolenia, konwenty, konferencje, spotkania, jakieś kursy dedykowane? Jak to wygląda w realu?
1: Żeby uzupełnić podstawowe kompetencje, takie bibliotekarskie, no to najlepiej by było zrobić studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa, prawda? E, a jeżeli chodzi o całą resztę kompetencji, których musimy mieć bardzo dużo, bo i, i graficzne, i warsztatowe, i szkoleniowe, to rzeczywiście są różnego rodzaju y, spotkania szkoleniowe. Ja sama mam przyjemność współorganizować i współtworzyć taki cykl, zjazdów szkoleniowych dla bibliotekarzy, które odbywają się teraz od trzech lat już w kilku województwach. To są bibliolaby, Regionalne Zjazdy Szkoleniowe, gdzie bibliotekarze z jednej strony dzielą się swoimi działaniami, a z drugiej strony mogą jednego dnia wziąć udział właśnie w kilku różnych szkoleniach, bardziej takich samplingach, bo to są dwugodzinne e, takie szkolenia z różnych, z różnych dziedzin, które pomogą im w pracy takiej praktycznej. E, oprócz tego jest kongres bibliotek co roku organizowany. Tutaj bardzo mocno wspiera środowisko bibliotekarskie Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego e, i organizuje właśnie dla nas też takie kongresy. No i oczywiście środowiska uniwersyteckie też organizują cały czas konferencje, w, w, gdzie jest ta klasyczna forma wykładowa.
0: A jak na Waszą branżę wpłynęła Unia Europejska? No, weszliśmy do Unii już paręnaście lat temu, więc to są czasy dosyć zamieszkłe, ale dla wielu branż to była taka cezura, że od tego momentu zaczęły się lepsze środki, lepsze pieniądze, różnego rodzaju projekty. Jak to jest w waszym wypadku?
1: U nas się nie realizuje projektów unijnych. Przynajmniej w mojej bibliotece. Ja nie miałam, o tak może, nie, nie że się nie realizuje. Ja nie pracowałam przy żadnym projekcie unijnym. I ciężko mi tutaj jest powiedzieć. Wiem, że są dofinansowania do bibliotek, dla bibliotek również z Unii Europejskiej. My jednak na ten moment tutaj jeszcze skupiamy się na pozyskiwaniu tych środków bardziej krajowych. Aczkolwiek wiem, że... Bardzo mocno wpłynęła Unia Europejska i te środki zagraniczne na rozwój bibliotek w mniejszych miejscowościach gminnych yy, 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 i właśnie w, właśnie w gminach, na wsiach i, i w malutkich miejscowościach. Inaczej to wygląda w dużych miastach. Nawet jak popatrzysz na różne programy, nie tylko grantowe, ale i szkoleniowe, bardzo często w tych europejskich jest cezura, że na przykład jest to dedykowane pracownikom, którzy pracują na terenie gminy do 20 tysięcy mieszkańców albo w mieście do 100 tysięcy mieszkańców. Lublin ma ponad 300, więc my niestety na wiele z tych rzeczy się nie łapiemy.
0: A co boli Twoją branżę? Czego branża potrzebuje najbardziej, żeby się rozwijać?
1: Pieniążków. Nie, to, to wiadomo, to w, w kulturze, kogo byś nie zapytał, w kulturze to ci powie, że pieniążków, bo no, niestety to jest taki obszar, który jest wiecznie niedofinansowany, ale na pewno też potrzebuje szkoleń. Przy tych oczekiwaniach, y, które mamy teraz od użytkowników i przy tych wymaganiach, jakby I po przeczkach, które sami sobie stawiamy, my bibliotekarze wymyślając coraz to nowe inicjatywy i coraz bardziej wychodząc z tą książką, z tą literaturą do ludzi, potrzebujemy też... Takiego bardzo dużego wsparcia właśnie w zakresie doskonalenia tych kompetencji, w zakresie rozwijania się w, w różnych obszarach, bo i w zakresie nowych technologii, ale też i w pracy animacyjnej i w tych obszarach miękkich, w komunikacji, właśnie w pracy z drugim człowiekiem, z czytelnikiem i również czasem z tym trudnym czytelnikiem. W pracy z różnymi grupami wiekowymi to jest ogromny ogromny obszar, w którym musimy, że tak powiem, kolokwialnie ogarnąć i do tego naprawdę trzeba trzeba wsparcia.